0: En podcast från Aftonbladet. We're two days away from election day 2022. We begin this hour with brand new NBC news polling showing where things stand ahead of Tuesday. There is some good and bad news for each party. When it comes to control of Congress, it is a dead heat with 47% of registered voters wanting Democrats and 47% wanting Republicans, essentially unchanged from last month. Ja, det har blivit dags för mellanårsval i USA. Det är bara två år sedan Joe Biden valdes till landets nya president. Men det är alltså dags för amerikanerna att rösta igen. Nu är det dags att rösta om makten i kongressen som består av representanthuset och senaten. Kongressen funkar ungefär som vår svenska riksdag. Och det man röstar om är alltså hur fördelningen i kongressen blir mellan demokrater och republikaner. Och i sin tur hur det ska gå för den sittande presidenten att kunna genomföra sin politik. Just nu har demokraterna makten i alla tre viktiga hus. Vita huset och så de båda kamrarna i kongressen. Och frågorna som amerikanerna bryr sig om just nu är precis som i många andra länder runt om i världen. Inflationen och ekonomin. Men i USA så är just nu även abortfrågan viktig för båda sidorna. Tidigare år så hävde högsta domstolen Roe vs Wade lagen om fri abort från 1973. Hur kommer abortfrågan påverka detta mellanårsval? Och även om vi nu ser hur president Joe Biden får hjälp av tidigare presidenten Barack Obama i kampanjandet så handlar det inte nu om ett val om vem som ska sitta i Vita huset. Men det är ett bra tillfälle att redan nu börja kampanjen inför valet 2024. Kommer Joe Biden ställa upp igen om två år eller har demokraterna någon annan kandidat? Och hur är det då med före-presidenten Donald Trump? Nej, han ligger knappast på latsidan. Han är också ute och kampanjar för vissa republikanska kandidater. Och det spekuleras redan nu i att han snart kommer att annonsera sin kandidatur till presidentvalet om två år. Så hur kommer det gå i valet? Hur går det egentligen för Joe Biden? Och hur mycket kommer Donald Trump påverka utgången av valet? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Hågren. Och med mig har jag Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Han börjar med att förklara varför de här valen är så viktiga.
1: Därför att det handlar om makten i kongressen. Och det är kongressen som styr USA- Och det parti som har makten i kongressen är de som kan stifta lagarna. Och om inte presidentens parti är de som har makten så blir det väldigt svårt för presidenterna att få igenom sin politik. Nu har ju Joe Biden haft majoritet även om han varit liten i senaten. Både i senaten och representanthuset, alltså i båda kamrarna. Så Och ändå har han haft svårt att få igenom sin politik. Så att om... Nu demokraterna förlorar en eller båda, då kommer han få jättesvårt att få igenom någonting överhuvudtaget under sina sista två år i den här första presidentperioden.
0: Så vad är det exakt som ska väljas nu?
1: Ja, det är eh, folk till senaten. Eh, och då är det en tredjedel av senaten som väljs om den här gången. Och så är det hela representanthuset. Och sen är det då en massa guvernörsposter och en massa andra. –viktiga pos, poster i delstaterna, bland annat de som har hand om valet– –och godkänna val och, och vilka regler som ska gälla för val och så vidare.
0: Mm, och vilka frågor är just nu viktiga för amerikanerna?
1: Ja, det har ju, bra att ställa ställde den frågan. För att det har ändrats lite grann. Därför att när när eh, USAs högsta domstol avskaffade rätten då blev plötsligt abortfrågan en väldigt stor valfråga för det här mellanårsvalet och där såg ju demokraterna då plötsligt att de kunde vinna röster på att motivera sina väljare att verkligen gå ut och rösta och dessutom så var det ju så att man hade sådana här förhör i kongressen i en speciell kommitté om, om vad som hände under stormningen av kapitolium och där framgick det ju väldigt tydligt att Donald Trump eh, visste om att han hade förlorat valet men ändå försökte hänga sig kvar vid makten. Så att då kunde man också ta upp den här frågan om, om faran för demokratin. Eftersom väldigt många av de republikanska kandidaterna- de omfamnar ju Trumps påstående om att det var fusk i valet och så vidare. Så att det har varit de två stora frågorna fram till för några veckor sedan. Då har det här, som vanligt jag säga, återigen blivit ett plånboksval- så nu är det liksom hög inflation, höga bränslepriser, höga hyror, dyra matpriser. Det är sånt som liksom ligger främst i, i väljarnas medvetande.
0: Nu var du inne på det här med bortlagen och det var ju så att det har ju hänt mycket med bortlagen i USA de senaste månaderna. Bland annat så har de ju högsta domstolen hävt den här Roe vs Wade från 1973 som har gett rätten till fria abort. Och nu ligger den här frågan istället hos delstaterna. Hur, tror, hur viktig är ändå den här frågan för valet nu?
1: Den är viktig och den, den är ju en starkt motiverande faktor för många demokrater att, att gå och rösta. Eh, men... Det verkar som att den inte längre är lika viktig som den var för några veckor sedan. För då såg man ju hur demokraterna knappade in i opinionsmätningarna och det såg ut ett tag så såg det till och med ut som att de hade en chans att bevara sin majoritet i representanthuset. Nu har det verkar det här ha svängt igen och det ser ut som att republikanerna kommer att vinna en ganska stor seger i representanthuset och det tror jag beror på att plånboksfrågorna har har liksom tagit kommandot igen. Och det är nästan alltid så i i val att det är det som till slut avgör. Men men för demokraterna så är ju inte det en, en bra fråga eftersom det är ändå Biden som har ansvaret för ekonomin just nu. Och trots att det här är en global kris där med inflation och höga bränslepriser och så vidare så hävdar ju naturligtvis republikanerna att det är han som har misskött ekonomin och att det är hans fel att det är så hög inflation. Och delvis kan de ju ha rätt i och med att han har haft ett antal sådana här stimulanspaket som han har pytsat ut en massa pengar till, till folk och företag i ett läge när man i efterhand kan se att det kanske borde ha varit bättre och tar det lite lugnt på det.
0: Det har också under de senaste dagarna varit kaosigt i Arizona-delstaten. Kan du berätta vad det är som har hänt där?
1: Ja, där är ju alla fyra kandidaterna som ställde upp för republikanerna där. De är ju såna här election deniers. Alltså de hävdar fortfarande att det är Trump vann valet, att det är Biden han fuskade sig till segen. Och det har varit väldigt jämnt. Först så ledde demokraterna ganska ordentligt där men nu har det blivit väldigt jämnt så att det, det kan hända att de här eh, kommer att kunna vinna. Eh, och dessutom har det ju nu varit lite dramatik när eh, först så hade demokraterna inbrott i sitt partikvarter i Arizona och sen nu har en av de främsta kandidaterna för republikanerna Carrie Lake, hon har då fick något, vit, något kuvert med vitt pulver till sig som man inte vet eh, riktigt vad det är. Så man har spärrat av hennes eh, valhögkvarter för att undersöka vad det, vad det här är för någonting. Och det kan ju vara, man är ju rädd för eh, det här antrax som är så där farligt pulver som, som ju förekom också efter terrordåden eller efter september i, i, i USA. Eh, så att det har varit väldigt dramatiskt där och det är också en väldigt avgörande delstat för hur det kommer att gå när det gäller majoriteten i senaten för uh, framtiden här nu
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Niles experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Och hur är det då med president Joe Biden? Han har suttit två år vid makten, men hur, hur verkar han må?
1: Ja, det beror på vem du frågar. <laughs> Republikanerna de tjatar ju hela tiden om att han gör bort sig, säger fel saker och så vidare. Och det gör han ju eh, väldigt frekvent får man trots allt säga. Och hans ålder syns ju verkligen. Så att, eh, det är ju svårt att hävda att de inte har ett case när det gäller just den saken. Eh, men samtidigt är det ju så att demokraterna... Eh, de har ju ingen riktigt annan bra kandidat att slänga in så att de flesta hoppas nog fortfarande att han ska ställa upp även i presidentvalet om, om två år då 2024. Men mycket beror ju på kanske hur, hur mycket av sin politik han kan få igenom under de här två sista åren. Det, det blir ju väldigt jobbigt att vara president i ett läge när du inte kan få igenom några förslag överhuvudtaget. Det är ju väldigt demoraliserande. Och det enda han kan göra då för att stoppa republikanerna det är ju att lägga in sitt veto mot lagförslag som de lägger fram. Liksom. Men det blir ju en väldigt eh, en passiv presidentroll. Och så kan han regi- re- regera med dekret. Liksom. Men de, det är ju sånt som nästa president bara kan riva det pappret och slänga bort det liksom.
0: Nu de senaste veckorna så har han fått hjälp från tidigare presidenten Obama. Hur, vad har hänt där?
1: Ja han har ju varit ute på kampanjmöten tillsammans med, med Joe Biden eh, och där har man gjort bedömningen att Obama fortfarande är så pass populär inom de demokratiska eh, väljarna att, eh, att det är en hjälp för Biden att... Att Obama kommer ut och kampanjar. För det man ska komma ihåg är när det gäller de här midterm elections så är det ju valdeltagandet är väldigt lågt. Så att den främsta uppgiften för varje parti det är att få ut sina anhängare att verkligen gå och rösta. Den som lyckas bäst med att få sina väljare att rösta det är också den som oftast vinner valet.
0: Hur är det nu då? Finns det någon som står i kulisserna och trampar och egentligen vill bli demokraternas kandidat inför valet 2024?
1: Det finns absolut ingen som har andats någonting om detta. Vilket ju är ganska naturligt eftersom det är demokraterna som har presidentposten och det är upp till Biden om han vill ställa upp eller inte. Men det är ju också så att det är väldigt ont om presumtiva kandidater av någon större kvalitet. Det finns ju en del av de som ställde upp i förra presidentvalet som Pete Buttigieg som nu är minister i Bidens regering. Man kan tänka sig att Kamala Harris skulle kunna vara en sån vicepresidenten. Det finns några andra också. Men det finns ingen kandidat som liksom lyckas uppbåda någon liksom större entusiasm bland de demokratiska väljarna. Möjligtvis Bernie Sanders, men han är ju... Lika gammal som Joe Biden så jag tror inte att, att det är ett alternativ heller och dessutom ligger han ju väldigt långt ut till vänster.
0: Sen kan vi ju inte undgå att prata om Donald Trump för även om inte han har suttit vid makten på två år så är han ju ändå hela tiden med i kulisserna och vad gör han nu under den här...
1: Han har ju varit väldigt aktiv nu och varit ute och hållit valmöten i olika delstater. Framförallt i de här delstaterna där det är väldigt jämnt mellan demokrater och republikaner. Och så har han stöttat olika kandidater som han då har valt ut och sagt att den här ska ni rösta på, den här ska ni ta fram. Så dels har han stöttat dem i de här primärvalen där de har valt vilken kandidat som ska ställa upp i respektive delstat. Och nu har han kampanjat för dem för att de ska kunna vinna. Han har ju varit väldigt framgångsrik med det här och lyckats placera ut sina kandidater- Eh, i, i delstaterna som, som de republikaner som om, om de vinner så kommer det vara de som kommer till makten. Eh, och det är ju säkert en förberedelse också för att han själv eh, ska kunna göra comeback. Eh, och han har ju på ett av de här valmötena så hintade han ju väldigt tydligt om att han väldigt snart kommer att göra ett uttalande där han kommer att eh, deklarera att han kommer att ställa upp i 2024. Vi eh, vet ju inte om det blir så men han, han, han vill gärna hinta det. och Inte minst för att stoppa andra presumtiva republikanska kandidater från att hoppa in i racet innan han har bestämt sig. Så han vill gärna. Liksom, det är det han har gjort hela tiden. Han har liksom låtit förstå att han troligen ställer upp, utan att eh, riktigt säkert säga att det blir så.
0: Sen finns det ju också någonting speciellt med just de som han stöttar. Vad är det?
1: Ja, alla eh... Ett krav från honom för att han ska stötta en kandidat det är att de omfamnar den här eh, som demokraterna kallar the big lie. Det vill säga att Biden vann egentligen inte presidentvalet, det var fusk och egentligen så borde Trump ha vunnit. Och det här har han ju drivit hela tiden. Eh, och det kändes ju ett tag som att snart kommer ingen längre orka lyssna på det här. Men nu verkar det som att eh, hans del av det Republikanska partiet i alla fall, de har anammat det här och kör det här stenhårt. Alla kandidaterna eh, kör med den här retoriken att eh, det var fusk och, och varnar för att det ska bli n- nytt fusk i det här valet och i nästa presidentval.
0: Vad tror du kommer hända nu då den närmaste tiden? Kommer vi ha ett klart och tydligt resultat tisdag kväll?
1: Det är inte säkert. Därför att det, är, det är ju senaten där det kommer att vara extra jämt. Och där är det bland annat ett val i Georgia där kandidaten måste få 50% den som vinner för att det ska vara avgjort. Och får ingen av kandidaterna 50% då blir det ett omval i december. Och om det bara är den platsen som det hänger på då vet vi inte förrän i december hur det går. Och sen är det också många som är oroliga för... Lite grann beroende på hur det går i valet, att, att det ska bli följas av politiska våldsamheter. Att den Särskilt då om republikanerna inte då vinner i båda kamrarna. Att de ska börja hävda att det här är fusk och att det ska bli eh, våldsamt. Det är väldigt många amerikaner på båda sidor som har gett uttryck för att man är väldigt orolig för att, eh, att det ska bli politiskt våld i USA här i framtiden.
0: Tack för idag Wolfgang. Tack. Det säger Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree news ad That's amazon.com newsadfree news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.